0: 欢迎收听《从前有一个马少》。您刚刚听到的音乐是我在两年前认识的一位德国作曲家海纳·格兰钦 （Hanna g r a n s i n 他在二零一八年为光启社制作的耶稣会士纪录片《利马豆》（Madel Ridge） 所制作的纪录片配乐。就在2020年的开春之际，我透过了微信联络了曾经在南京艺术学院教书的古琴演奏家陈红宇老师。红宇老师告诉我，他和夫婿海纳格兰青即将在新学期受邀到重庆的西南大学音乐学院进行客座教学。他们同时也要为西南大学艺术学院编写抗战期间志愿援华的飞虎队的一出歌剧。我一听海纳老师要从德国飞到重庆，确认了他们进行客座聘任仪式的日期，立刻从台北飞到重庆与他们会面。我个人对于四川的重庆几乎没有任何的想象，大概只有四川牛肉面的程度。一直到飞机降落在江北机场，它是一个周围满布高原丘陵的平坦的机场。呃，在跑道上面滑行，我仍然在怀疑：哎，江北机场怎么会建在山顶上？我后来也才知道，海纳和宏宇老师他们都是第一次造访重庆。我们当时约好见面的地点就在西南大学的音乐学院。这对我来说，又是另一个无法想象的、远的要命的城郊大学城区。我当时拎着一堆年节贺礼，挤在转乘的三趟地铁却还没有出城的闷热车厢里面，扎实地感受到了春运前期民工陆续返乡过年的运输小尖峰，真的是很热又很挤。然后看到很多的重庆大妈，他们都穿那个那时候好像很流行貂皮大衣，我拍了很多照片给我的朋友看。其实啊，在那个时候，远在十二个小时车程外的湖南武汉市，已经有医护人员透过互联网发出了警讯说，说有疑似 SARS 冠状病毒的感染者被确诊了。事隔一个多月，重庆全市还有所有小区也实行了封闭式的管理。我在当时见到海纳时，他也刚刚从德国辗转飞到重庆。就在完成客座签约仪式跟示范讲座以后，我们用卫星导航在陌生的北贝市区找了一间咖啡厅，目的是要让他跟洪宇老师观赏我从台北带来的《东方西如立马豆》DVD 的完成片。我当时用的是德国制的 b o s s Mini Sound 蓝牙音箱，顺势就点开了播放键。现在录音的时间是12月28号，而我在昨天还在微信跟海纳老师打招呼，祝福他跟他的中国籍的妻子陈红宇老师，啊、呃，他也是一位古琴的演奏大师，祝他们夫妻在德国圣诞快乐，新年快乐。所以，我们播放音乐没有问题，海纳同意授权他的原创 IP。就在上一集，我们介绍了 IP 以及 IP 化，同时我也给大家介绍了一0 9年台湾原住民族文学奖的颁奖典礼盛况。很快的，再过三天， 2 0 2 1年就要到了。在这一集的节目，我们透过一年一度即将登场的2021台北国际书展的亮点、专业论坛以及人才培训课程，提供给所有关心台湾原住民族文化以及文学创作出版的听众们一个最新的全球专业出版界的趋势。另一方面，我也要介绍每一年都会在台北国际书展联合策展的天主教联展摊位。以往联展的单位会包括真理电台、光启社、宝路书局、福大出版社、上志文化事业、文道出版社以及天主教之声传播协会等许多单位来共同参与。在2020年，也就是去年，台北国际书展因应新冠肺炎疫情暂停举办了。希望今年可以在疫情稍缓以及大家共同遵守、保持社交距离、戴口罩入场等配套措施，能够如期的举办。我因为是现任光启社的董事，去年答应了一场专题演讲，在今年还是要还给大家。我为大家准备的题目是：回溯东方西如，利马豆影片背后的伟大奥秘。谈到利马豆，他是一位天主教耶稣会士，他在四百多年前来到东方传教，自此开启了东方与西方文明接触的大门。我自己很喜欢利马窦中国杂技当中他做的注解。他说：“通常生活在后世的人们无法理解这个世界的伟大变化，其实是有根可循的。我时刻在寻找着产生这种变化的原因，结果发现世上的万事万物在萌芽状态时，外观都十分渺小和难以辨认。”人们很难相信，他们最终会成为一个标志着伟大时代的伟大事物。就在2009年3月22日晚上，大陆中央电视台第十频道的《探索发现》节目首开先例，播出了一部纪录片。他与帝国同行这一部纪录片，其实就是光启社制作的《汤若望传》。影片介绍了来自德国科隆的耶稣会士汤若望神父。这一位耶稣会士曾经为中国的科学以及天文学发展做出了伟大的贡献，并且促进东西方的文化交流。是一年前这一部纪录片在中央电视台播出的讯息，透过许多天主教网站、聊天室和大陆地区的社群媒体和社群网络互相的宣传转告，引起了非常热烈的回响。而就在今年2020年12月23日、12月24日，连续两天由光启社制作的耶稣会士纪录片《立马斗转也已经在中国教育电视台的第一频道纪录。片时段播出了，后续这一部纪录片也会争取在中央电视台的科技教育频道播出。总说这个直播的经验和历程，都是许多人还深深怀念的。光旗社副社长丁松元神父 （Father Jerry） 最大的愿望。我们都知道，中国对外来文化以及媒体传播在宗教议题上的播映跟审核是非常严格的。能够透过国营的电视频道播放正面介绍天主教会的节目，对广大的中国天主教友来说，就是最棒的福音。利玛窦的成功，或说利玛窦成功的将天主的福音传入中国，回溯他的萌芽状态，则要从一位明朝的官员徐光启说起。徐光启（ 1562年到1633年），他71岁病逝。他出生于南直隶松江府上海县人，也就是现在的上海市。徐光启最著名的事迹之一就是他跟利玛窦共同合作翻译《欧几里德》，也就是几何原本的前六卷，其中译定了一些重要的术语：点、线、面。平面、直角、锐角等等，到现在还一直被世人沿用着。在西元1600年，徐光启第一次在南京跟耶稣会士利玛窦神父见面。当年如果他没有遇见利玛窦，他的人生可能跟很多士大夫一样，只是一名在明朝数以千计万计的官僚中平凡的一员。但是因为利玛窦，徐光启又多了一重身份——科学家。时至今日，利玛窦的精神与他对现代人类的贡献依然存在世界各地的每一个角落。不久以前，我收到了一封耶稣会中华省省会长周守仁神父 （Father Stephen Zhou） 他从香港寄来的 email。他也因为新冠肺炎的疫情无法来到台湾和他的弟兄们一起开会。周神父说，在北京一所大学内的耶稣会士非常需要光启社过去所拍摄过的耶稣会士纪录片 DVD， 唐若望、郎世宁、利玛窦以及和耶稣会士一起携手合作的伙伴徐光启的纪录片。我收到这封来信时，深信也深知这个并不公开却存在的耶稣会士团体，正是四百多年前由利玛窦神父开启了中国深锁的大门之后，持续在中国大陆萌芽的浮传之路。虽然它看起来这样的事物和外观都十分渺小和难以辨认，但是我也仿佛看到了两千多年前在伯利恒的一个简陋马槽中诞生的小婴孩，他的诞生和预许的伟大事业，至今仍在世界各地延续着。而即便是面临战争、新冠肺炎疫情的磨难与考验，这一切仍然是有根可循的。如果您也需要这些宝贵的纪录片 DVD， 欢迎到台北国际书展天主教联展摊位就可以购买这些 DVD， 而且利马豆的 DVD 还附送海纳格兰青的原创配乐 CD。说到我跟海纳格兰青的相遇，要先回溯到他跟妻子陈宏宇老师二零一八年三月，先在南京电影制片厂和利马豆制作团队针对这部纪录片的主题配乐所做的讨论。后来，海纳自己写了一篇创作心得跟大家分享。海纳说。我成长于古老的教堂音乐环境当中，尽管利马窦的时代已经过去了四百多年了，但是作为一名当代的作曲家，却也拥有一种优势，因为它的重点在于这一部纪录片并非通篇使用十六、十七世纪的传统音乐材料，而是开放的多，并具有一定的现代性。同时又不失灵性和宗教性的音乐作品，就整体而言，音乐风格都应显得比亚洲更欧洲些。例如，利马窦海上航行至中国的旅程，在中国的停留和他在中国的工作，以及他最深刻的基督徒灵魂的自我反思。与纪录片团队协商后，我们一致认为主旋律应该反复出现，成为此片的主题音乐。另一方面，由于悲伤、希望、危险、反思等的环节是必不可少的，我以不同的方式，比如以六八拍到四四拍的变化，从小调到大调的改变，各种转调和令人惊讶的转折感去表现它。许多乐器是传教士常用的乐器，如管风琴、风琴都有宗教联系，亦作为教堂唱诗班的编制乐器。反之，运用古乐器更使音乐充满了独特的个性，例如今天在欧洲很少听到的古特琴。古希特琴和扬琴在利马斗的时代却非常流行。尽管有旧时代的音乐元素，但我需对纪录片的音乐进行现代创作，尤其把古典乐器，例如弦乐团，还有独奏乐器，例如大提琴、竖琴，甚至钢琴，与自己的和声和作曲理念相整合。而宗教意味在管风琴或合唱团的作品当中尤为凸显，而在描绘。在世俗成分的作品中，我把重点放在精神情绪上，有时让人联想到巴洛克和文艺复兴时期的元素。与西方传统音乐为导向的作品形成鲜明对比的是，还有一些作品与极简音乐的流派相对应，可以作为极好的纪录片音乐，并注意风格的连续性，使基本的情绪、主题和乐器运用在很大程度上保持一贯性，仅在一些音乐结构、重叠节奏、移位和变奏方面有所不同。让整个音乐作品呈现出整体性。海纳老师和他的妻子陈宏宇老师原本预计今年底到台湾参加光启社为下一部纪录片《南怀仁传》的募款音乐会担任演出，因为疫情的关系，这项活动也暂停了。希望2021年我们还有机会邀请他们来台湾。接下来，我们就来关注由文化部主办、财团法人台北书展基金会承办的2021 TIBE 台北国际书展。在今年的台北国际书展有几个亮点，第一个是2 0 2 1 TIBE 法兰克福出版人才培训课程。今年的课程主题叫做“出版大爆炸、社群行销、IP 授权、跨域合作”。在面对数位出版与实体出版互相消长的趋势，对于出版以及编辑人而言，现在也许是最好的创世纪状态。2021台北国际书展今年持续与法兰克福书展合作，企图以拓展出版的未知领域，最大化与多角化出版的能量与产值，推出聚焦行销及授权面向。整体课程分为两个半天的课程，提供知识产业的工作者选择最贴近实物需求的主题。本届课程邀请来自法国、英国、芬兰、德国等地区的出版专家，预计透过视讯连线的形式，与课程现场学员面对面分享各自领域的精辟见解，零距离进行议题讨论以及及时的问答。行销主题将探讨一般人下单购书前的心路历程、社群媒体与网红影响力，学习掌握无论读者上线或下线都不会发生眼球弥散的秘技。授权与跨域主题则将剖析内容产业如何触类旁通，八角章鱼式。找到自己连接影视、动画角色授权等跨域合创的方法，有效加持作品，也就是 IP 的影响力。另外还有几个亮点的，二零二一台北国际书展专业论坛也开始报名了。经历了二零二零一整年艰困而且充满不安全感的日子，二零二一台北国际书展规划了三个特别的论坛。第一个叫做出版力论坛，时间是一月二十六号的下午两点到五点。呃，它的主题叫出版力后疫情时代的出版趋势与经营。就在媒体界预言疫情后，纸本将会加速示威的漫天恐慌当中，出版业界该如何应对？由资深出版人苏石平，他会分享他对疫情后的十个出版趋势；而新任台北市出版商业同业工会理事长的时报出版董事长赵振明，也将针对疫情洪流下的出版产业，提出营运上如何死里重生的观察。而第二个论坛叫做书籍设计论坛，时间是一月二十八号的下午两点半到五点十分。它的主题呢，会聚焦在台湾首位获得世界最美丽的书大赛的设计师方信源，以及勇夺二零一六年金蝶奖金奖、二零一九年金蝶奖银奖的黄瑞仪、彭于瑞，还有在二零一四年金蝶奖获得银奖、铜奖双,双料肯定的彭新凯，会带领大家一块。台湾出版界出版书籍设计的潮流跟未来，而第三个论坛是深受小朋友们喜欢的童书论坛，当然是专业的出版者，他的主题叫做知识类童书的创意与美感。时间是一月二十九号的下午两点到五点半。而对于长期耕耘并且有杰出表现的周俊生、黄一峰、陈宇璇，他们会分享包括发想选才、选材。统筹规划、书写角度、艺术风格、美术设计和文字编辑的角色等等议题来进行讨论。第四个论坛叫做“声音阅读时代”论坛，时间是一月二十八号的早上十点到十二点。进入声音阅读时代。文字已经非生产内容的唯一途径了。声音的创作的门槛跟自由度，可能成为台湾展现影响力、来创造内容跟文化的重要媒介吗？这场论坛会透过讨论内容创作的演进，尝试。界定台湾声音产业的疆界，想象未来将会是哪些样貌的群体来投入声音内容的产业？而这场论坛是由静文学主办，台北书展基金会来做协办。当然，我们也期待您在二零二一年 TIBE 台北国际书展天主教联展摊位当中遇到利马豆。也遇到马少，我将在一月三十一号星期天下午的五点到六点分享一场专题讲座，内容您刚刚已经先听一大半了，期待还是可以在一月三十一号的下午五点到六点，在台北国际书展天主教联展的摊位遇到您哦 c